0: Goedemorgen allemaal. Het is fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is goed om terug te kijken op een jaar waarin 2018 eigenlijk al volledig achter ons ligt. Het is een jaar geleden dat Maria en ik in jullie midden neerstreken. En eh, persoonlijke noot: we hebben het ontzettend naar ons zien... En we zijn jullie dankbaar dat jullie ons zo'n zachte landing hebben bezorgd. Dat is wel heel fijn. Ik onthoud veel gezichten, veel mensen. Maar niet genoeg naar mijn eigen zin. Dus ik hoop ook dat jullie nog even geduld met me hebben. En eh, dan komt het vast allemaal goed. Zullen we ons eerst op de Heer richten en onszelf afleggen voor Hem. Vader, zo willen we onze levens voor u neerleggen. We hebben het net gezongen. Ons leven als een offer voor u. En we willen u zeggen dat we van u houden. Dat onze hoop, dat al ons vertrouwen op u is. En we danken u vader dat dat door u nooit beschaamd gaat worden. Vader u bent altijd bij ons. En we willen u ook bidden dat u vanmorgen, juist ook vanmorgen in deze dienst. Waarin we al de overledenen zullen... Gedenken, Heer, dat u in ons midden bent. En Heer, dat u ons ook tegemoet komt, juist op die momenten dat, dat het verdriet zo concreet is, dat er zo'n dikke streep onder gezet wordt. Vader, wilt u in ons midden zijn en ieder persoonlijk, in ieders eigen hart zegenen en erbij zijn. Zodat u met uw troost ieders hart kunt bereiken. In Jezus' naam. Amen. Het afgelopen jaar zijn er vijftien mensen overleden. En natuurlijk hebt u in uw eigen kring ook nog mensen daarbuiten. Maar we gedenken vanmorgen vijftien personen. En daar zit, heeft ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen wijze, een, 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 een pijn aan, een verdriet aan. Wat voor iedereen heel persoonlijk is. En het is, dat is. Ja. Het ene, ene situatie is de andere niet. We hebben wel begrip misschien als iemand op oudere leeftijd komt te overlijden. Maar het verdriet is er niet minder om. Ik hoorde gisteren of eergisteren nog iemand zeggen... Ja maar weet je, oud, maar wat maakt het uit? Het was mijn moeder. Weet je, je moeder is er niet meer. Als iemand jonger is, midden uit het leven weggerukt... Ik denk aan Boukje Procee, 58 jaar. Elisabeth van der Woude, 51. Wim en Elisabeth waren nog maar acht jaar getrouwd. Zulke grootse plannen hadden ze nog. Wat komt het hart binnen? En als ik denk aan, helemaal aan kleine Nienke. 7 juli, ze mocht elf dagen leven en haar lichaampje kon het niet aan. Wat een drama. Wat een drama als je dat meemaakt als ouders. Ieder verdriet is een eigen verdriet en het raakt je eigen hart. Ik heb, het is nu ongeveer een jaar of tien geleden dat ik met een echtpaar sprak... waarvan hun zoon, 18 jaar, samen met iemand anders, met de auto, tegen een boom reed. En die jongen die raakte meteen in coma. En in die tien dagen dat hij in coma was... Hebben we verschillende gesprekken gehad, we hebben hem in het ziekenhuis bezocht, we hebben hem gezalfd, we hebben voor ze gebeden, we hebben, ze... we hebben zo intens met ze meegeleefd. Maar hij kwam wel te overlijden. Maar voor dat overlijden, voor die fase dat het heel snel achteruit ging, was het ene moment, was er een moment van uh, 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 verdriet, diep, intens verdriet en huilen... En het andere moment vlogen de geintjes over het bed heen en weer. Dat kan zo divers zijn. Het ene moment zeiden deze ouders: hoe is het mogelijk dat die auto op dat punt tegen die boom rijdt? Was het vijf meter verder geweest, was hij de sloot ingegleden en was er veel minder gebeurd. Hoe kan dat? Waar was God? Waar was God? Had hij toch wat aan kunnen doen? En het is nog geen kwartier later in hetzelfde gesprek dat diezelfde ouders tegen me zeggen. Maar ik geloof wel dat God erbij was. Het had nog een heel stuk erger kunnen uitpakken. Maar het had ook... Ja, het... het het had anders kunnen lopen, maar dat, eigenlijk is dat niet wat nu telt. God was erbij. En die diversiteit, die, die verschillen van aan de ene kant volledig waar was God... en aan de andere kant God is erbij... dat kan zo verschrikkelijk veel uh, 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 conflict opleveren. Dat hoort ook bij emoties, dat hoort bij verdriet hebben. Het ene moment diep in de put zitten en het andere moment er helemaal bovenuit stijgen. Maar, het zal je maar gebeuren. En het zal jouw leven maar treffen. En jij zult maar in die situatie komen te verkeren. Als we die beide punten nou eens uitlichten en zeggen, waar was God? Tegenover de situatie, ik ben erbij. We hebben het net ook gezongen, the great I am. God is er altijd bij. Wanneer kwam dat bijbelgedeelte uh, uh, bij ons binnen. Nou, we kennen het waarschijnlijk wel ook, een tijdje geleden heeft Time Westeruin erover gesproken. Dat gebeurde als God Mozes roept. Wanneer? Wat is de situatie waarin dat gebeurt? Het volk van de Joden is in Egypte, ze hebben het zwaar, ze worden onderdrukt, ze worden, iedere keer wordt de druk opgevoerd en ze, het volk leidt daaronder, kreunt daaronder. En op dat moment, als God dat allemaal ziet, dan zegt hij, Mozes, jij bent mijn man, ik wil dat jij het volk komt redden. Mag ik de eerste slide? Dat staat in Exodus 3. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft me naar u gezonden en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben heeft me naar u toegezonden. Mozes is niet zo zeker van die opdracht die God hem geeft. Jij moet het volk redden. Hij heeft tal van vragen, want dit is er maar eentje. Maar hij, heeft, hij gaat nog over zijn... Dat hij niet zo goed bij tong is. Dat hij, uh, niet, dat hij twijfelt over of de farao wel zal luisteren. Of het volk wel zal luisteren. Of hij het allemaal aan zal kunnen. Waarom zegt God: Ik ben die ik ben? Niet om de farao's nou zo hard overtuigen. Niet eens zozeer voor het volk. Ja, ook wel. Maar vooral voor Mozes zelf. En daarin toont God zijn werkelijke Ik Ben. Met Ik Ben zegt God tegen Mozes, ik ben nu. Hè? Let goed op, ik ben nu bij jou. Het is altijd tegenwoordige tijd bij God. Het was gisteren ook, ik ben. En bij Adam was ik ook al, ik ben. En vergis je niet, ook morgen en ook overmorgen en volgend jaar ben ik, ik ben. Ik sta boven de tijd, ik ben eeuwig. Ik ben degene die... Alle tijden door jou bereikbaar is. Want ik ben er gewoon. Ik ben erbij. En als nou, ik ben actief wordt, dan zien we dat hij de Israëlieten uit Egypte haalt. Met andere woorden, wat er ook gebeurt, er is nooit een wachtrij voor Gods belang om jou te redden. Hij heeft jou op het oog. En Mozes kon erop rekenen dat hij dat God de regie had over alles wat er met het Joodse volk gebeurde. Hoe bijzonder dat Mozes die zekerheid meekreeg, ik ben er altijd voor jou. En als we het, het gegeven van Gods liefde en Gods zorg daarin zien en daarin proeven, ja, weet je dan komen we met een overlijden, nog steeds met de harde werkelijkheid in aanraking... dat de overleden niet meer onder ons is. Maar dat scheelt wel een heel stuk dat je hart toch gezalfd wordt... met de troost van de Heilige Geest die in je werkt om het aan te kunnen. Gisteren zei nog iemand tegen mij. Ik zeg, hoe gaat het met u? Ze zegt... Ik ben verdrietig, maar het is goed. Ook dat staat naast elkaar... We hebben laatst hier in november hebben we elf kinderen hebben we, uh, uh, opgedragen aan de Heer. En op dat moment, weet je, dan zien we allemaal het leven uh, op die kinderen afkomen. Dat vinden we allemaal geweldig, want de Heer heeft weer een leven geschonken. En dat is allemaal goed en allemaal positief en perspectiefrijk. Maar als iemand aan het eind van zijn leven is, ja, weet je, laten we opletten. De volgende slide zegt... Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Dat hebben we toen ook met die kleintjes beleden en voor ze uitgebeden. Ze zijn uit God, ze zijn door God en ze zijn tot God. Wij hebben als mensen hebben we te maken met de regie van de Heer zelf over ons leven. En dan is het goed. Goed. Want we hopen dat die kleintjes uiteindelijk op een punt komen... dat als de grote ik ben, de schepper van hemel en aarde, ja wij zelf... dat die, dat die als, de, als alles gemaakt is, dat de, dat de schepping helemaal klaar is. Moet je je voorstellen, daar komen... God bedenkt op een gegeven moment, ik wil daar een rivier, ik wil daar een meer... en er moeten daar speciale vissen in, want het is een diep meer. En als ik nou daar... Maar dan moet die diep Nou ja, het zal iets anders gegaan zijn... Maar deze grote God die dat allemaal bedacht heeft. Die dat volk uit Egypte haalde. Die een verbond aan ging met Adam, met Abraham, Isaac, Jacob. Deze God roept Mozes. En deze God klopt zometeen ook op de, hart, de harten van al die kleine kinderen. En dan zegt die hele grote God. Die almachtige schepper van hemel en aarde. Die zegt, kleine Joël, je bent van de week geboren. Maar hè. Mag ik jouw God zijn? Want ik wil graag bij jou zijn. En dan gaat die hele... Ik vind dat zo geweldig dat God in al zijn almacht niet een ram op die deur geeft en zegt, hier ben ik. Maar dat hij klopt en dat hij afwacht totdat aan de binnenkant die deur open zwaait. En dat Joël straks zal zeggen, ja heer, ja ik ben overtuigd dat u vol liefde bent en ik ben overtuigd dat u zo goed voor me wilt zijn in de rest van mijn leven, dat u altijd de ik ben wilt zijn, dat wat er ook gebeurt, dat ik het aan zal kunnen en dat ik tot volle ontplooiing kom, wilt u mijn heer zijn. Ik wijd mezelf aan u toe. Maar. Als we dan stilstaan bij alles goed en wel. Maar waar was God? En het verdriet wat je kunt hebben over het overlijden van iemand. Dat je volledig in de war kunt zijn. Dat je je niet meer kunt concentreren. Dat je niet meer op een normale manier kan nadenken. Niet eens meer kan functioneren. Je wil koffie zetten, maar het wil helemaal niet. Je bent radeloos. Je krijgt de dingen niet meer op orde. Je wil s'ochtends je bed niet uit. Je bent hartstikke moe. Dat is de realiteit. En velen van ons, ook zoals we hier zitten vanmorgen, hebben op een of andere manier met verdriet of te maken gehad of afgelopen jaar te maken gehad. Actueel of niet. En dat verdriet, juist dan, zegt de Heer, wacht even, wacht even. Je kan het gevoel hebben dat je in die bodemloze put terechtkomt, dat je, dat je geen kant op kunt met je verdriet. Maar vergis je niet. De psychologen zeggen wel, je moet verdriet aanvaarden en dat moet ook, dat is, dat is goed. Maar wij hebben wel de Heer Jezus aan boord om ons daardoor heen te leiden. En doordat Hij aan boord is, doordat ik ben erbij is... Kunnen wij iedere situatie aan. Ook al worden we er zelf moedeloos van. Ook al weten we het zelf allemaal even niet. En misschien heb je broers en zusters nodig. En misschien doe je een beroep op een gebedskring. Daar zijn we voor. Daarom start zo meteen ook weer een rouwgroep. Om mensen die met het verdriet worstelen. Om die daar doorheen te helpen. We hebben te maken met de Heer die helpt. En je kan hier zitten dat je denkt, ja weet je, ik ben toeschouwer, alles goed en wel, mensen zijn overleden, uh, maar morgen is er weer een dienst en het leven gaat door. En misschien als je jong bent, heb je sowieso die neiging wel een beetje. Ik kan je zeggen, het kan zomaar anders zijn. Maria en ik, persoonlijk verhaaltje, Maria en ik waren op vakantie in Frankrijk... En we zitten daar op een strandje te kijken, lekker uh, zonnetje, ijsje gehad. En we zitten te wachten, te met elkaar te praten. En de kinderen waren aan het zwemmen in de rivier. En op enig moment, of laat ik zeggen, de, de attractie van de camping was. Aan de overkant van het riviertje, 20 meter of zo, ondiep. Daar groeit een boom haaks uit een rots. En als de kinderen nou maar lang genoeg over die boom liepen... en takken vasthoudend, dan sprongen ze naar beneden. En dan sprongen ze mooi naast het plateauotje wat daaronder was. Rotspartij. Onze dochter valt, glijdt uit... op, die, op dat betongebeuren, dat, hoe heet het, rotsgebeuren. Vier meter hoog. Nou, ze was zo van de wereld dat het haar, haar, haar geluid wat ze uitstootte, ze was helemaal weg, was één lange hoge galm die door het dal rolde. Hartverscheurend. Lang verhaal kort maken. Ze is uiteindelijk met een traumahelikopter naar Grenoble gebracht. En ze is afgevoerd met kans op ernstig hersenletsel, kans op ernstig rugletsel en een gebroken arm. Nou, gebroken arm telt op zo'n moment helemaal niet, want daar zijn we allemaal groot mee geworden. Maar hoe zit het met die hersenen? En als je dan daar achteraan met de auto naar het ziekenhuis rijdt, dan heb je scenario's in je hoofd. Wij wel in ieder geval. Moeten we het huis verbouwen? Moet ik stoppen met werken? Moet ik dingen aanpassen? Hoe zal het allemaal zijn? Uiteindelijk een aantal dagen op IC gelegen daar en allemaal heel moeilijk... Ze is er gelukkig, prijst de heer, goed bovenop gekomen. Maar de mensen die ons zo bijgestaan hebben... daar rijdt een paar jaar later dus deze zoon van tegen die boom. Hè? We hebben nooit die garantie dat het, dat het niet gebeurt. Het gebeurt. We leven in die gebroken schepping. We leven in de situatie dat, dat je zomaar iets op je pad kan krijgen... Of dat je in het ziekenhuis moet en dat je denkt van nou, ik heb wel wat buikpijn, maar hoe zou het eigenlijk zijn? En dan krijg je een uitslag waar je van bibbert. We hebben geen enkele garantie dat het niet gebeurt. Maar we kunnen wel met z'n allen vaststellen, wacht even, wat er ook gebeurt, we hebben te maken met... De grote schepper van hemel en aarde die aan Mozes hart klopt vanuit een brandende braamstruik en hij klopt aan en Mozes voert uit. En Mozes is daarin voor onze voorbeeld omdat hij het helpt ons om niet bij de pakken neer te zitten, maar nog steeds te zien, God doet alle dingen meewerken ten goede. God doet alle dingen meewerken ten goede. Waarom? ...om ons op de Heer Jezus zelf te laten lijken. Het zijn processen waar Hij je doorheen wil helpen... ...zodat je uiteindelijk een mooier mens wordt. Een mens wordt wat echt tot zijn bestemming komt. Wat echt tot volle ontplooiing komt. En dan heb je nu misschien als je zwaar in dat verdriet zit... ...dan heb je daar misschien helemaal geen boodschap aan. En denk je alleen maar hoe kom ik de volgende dag door... En morgenavond, oudjaarsavond, dat was altijd gezellig, maar wat moet ik nu? En toch, en toch, het besef te hebben dat God ook door die situaties heen jou kan helpen om door dat verdriet heen te komen, bovenuit te komen en ervan te leren en hem daarin te betrekken. Wat een mooi mens word je dan. En ik heb het voorrecht dat ik heel veel, juist ook oudere mensen, heel veel mooie mensen mag ontmoeten. Wat een voorrecht is dat. Wat een rijpheid zit daar ook in. Door tegenslagen heen. En zo mogen wij, juist als het tegen zit en als het moeilijk is, en dat, kan, dat hoeft niet alleen over overlijden te gaan, maar dat kan ook over chronische ziekte gaan, dat kan over allerlei traumas gaan, dat kan over stilverdriet gaan. Of het niet hebben van een levenspartner. Of het niet kunnen krijgen van kinderen. God zorgt voor ons. Hij is erbij. En hij laat al die dingen meewerken ten goede. Voor iedereen die in zijn plan wil passen. We zijn nog niet klaar. We hebben hier allemaal een opdracht in ons leven. Wat een voorrecht dat God almachtig ons daarin wil betrekken. Wat een voorrecht dat we niet aan onszelf zijn overgelaten, maar dat we op hem mogen bouwen. Ik wil graag met jullie bidden, en dan wil ik uh, daarna gaan we over tot het gedenken van de overledenen. Vader in de hemel, wij staan soms perplex van wat u allemaal, uh, wat u kunt doen in mensenlevens. We staan perplex van uw liefde en van uw goede zorg. En dat er vaak zoveel situaties zijn die we niet in de hand hebben, maar die u toch ten goede keert. En dat vinden we vaak eigenlijk heel normaal. Maar heer, juist in die situaties, als het... Tegen als er intens verdriet is om een overlijden of intens verdriet is om welk ander verdriet in het leven, welk trauma dan ook. Heer, dan willen we u bidden dat u ons allemaal uh, tegemoet komt en dat u ons allemaal leidt om ons vertrouwen op u te stellen. Om niet blijvend in het graf te kijken, maar onze ogen weer omhoog te heffen naar u toe. En over het graf heen te kijken naar u die er altijd voor ons is. U bent altijd hoopvol, u bent altijd met ons bezig om onze levens mooier te maken, om ons leven te verdiepen. Vader wat een zegen dat we u mogen kennen. Wat een zegen dat u het verbond met ons aangegaan bent en dat we ja, steeds weer opnieuw ons uh, mogen vastklampen aan u. Ik wil u bidden dat u ons in ons denken, in ons spreken, in ons hart steeds weer opnieuw aanraakt. En ik bid u hier dat u gehoorzame mensen zult vinden die uw wil willen doen. In Jezus naam. Amen. We gaan de overledenen gedenken, ik ga ze zo meteen opnoemen. Er komt een foto tegelijkertijd op het scherm te staan en eh, ik wil jullie vragen om daar bij te gaan staan voor zover mogelijk. Dirk Loor. Dirk is overleden op 2 januari en Dirk is 78 jaar geworden. De Heere is mijn header. Gerard Lange is overleden op 19 februari. Gerard is 67 jaar geworden. De laatste lading is gelost... Het laatste gereedschap is neergelegd. De Heer vond de tijd om mij thuis te halen. Volgens mij, regie, slaan we er een over. Horen jullie mee? Dan gaan we eerst even door. Jannie Steendam. Jannie Steendam is overleden op 3 maart. Jannie is 88 jaar geworden. Een leven vol liefde en zorgzaamheid en tot het einde toe vol plannen. Grada Albestom. Grada is overleden op 11 maart en ze is 78 jaar geworden. Ik ben een koninklijk kind door de vader bemind. En daar is Elisabeth, Elisabeth van der Wouden. Elisabeth is overleden op 27 maart. Het is 51 jaar geworden. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des hand. Roelof Tuinstra, hij is overleden op 21 april. Roelof is 63 jaar geworden. Kind van God, ook toen het geheugen verward werd. Willem de Jong, overleden op 25 april. Willem is 82 jaar geworden. Hem hebt gelief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijk en verheerlijke vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Anne Laanstra. Anne is overleden op 14 mei. Hij is 73 jaar geworden. Ik leer en onderwijs u aan gaande de weg die gegaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Jan Dirk de Boer. Hij is overleden op 14 mei. Jan Dirk is 74 jaar geworden. Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardigen. Vreugde voor de oprechten van hart... Markkuo. Mark is overleden op 21 mei. Mark is 55 jaar geworden. Sterf ik, dan ga ik naar Jezus. Blijf ik leven, dan win ik ook. Dirk Mook. Dirk is overleden op 24 mei. Dirk is 79 jaar geworden. Strijd, de goede strijd van het geloof. Douwe Hellinga. Douwe is overleden op 3 juni. Douwe is 75 jaar geworden. I will lift my voice to worship You, my King. I will find my strength in the shadow of Your wings. Nienke Leanne Lootsma, overleden op 7 juli. Nienke is 11 dagen oud geworden. De twinkeling in je oogjes zullen we nooit vergeten. en Je hart was zo groot dat iedereen erin paste. Boukje Procee overleden op 5 november. Boukje is 58 jaar geworden. Ik zou willen zingen, Heer, ook nu het donker is. Ik wil u blijven prijzen als het tegenzit. Pieter Luinstra. Pieter is overleden op 16 december. Hij is 66 jaar geworden. Mijn genade is u genoeg. Ik stel voor dat we als staande de mensen gedenken in ons eigen hart en met ons verdriet naar de Heer gaan. Dan sluit ik het zo af. Er staat, in, er staat in openbaring 2 vers 17. Wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die naam kent, die niemand kent, dan wie hem ontvangt. In de rechtspraak in Athene, Jacob heeft het laatst ook uitgelegd in de preek over de zeven gemeenten. Je kreeg een zwarte steen of je kreeg een witte steen. Zwart was schuldig, wit was vrijspraak. De mensen die we net op het scherm gezien hebben, die we gedenken, die mogen we zeker van zijn. Het geloof hebben en zeker weten dat ze de witte steen uitgereikt hebben gekregen. Ze zijn vrijgesproken omdat ze in het bloed van de Heer Jezus vrijspraak gekregen hebben. We gaan zo meteen een lied zingen hierna. En uh, dan stel ik voor dat de vertegenwoordigers van alle uh, mensen die van de families van degenen die overleden zijn hier naar voren komen, uh, om hier naar voren uh, een steen te ontvangen die een heenwijzing is, een voorafschaduwing van de witte steen die de Heer hemzelf uitreikt.